0: 作为一个观众进剧院的话，剧院对我来说是一片漆黑。你们、你们说的一些工种，或者说呃，戏剧从业者，我觉得他们都是隐身的。我根本不知道他们在哪儿，就是剧院里面经常会穿那种黑色的制服嘛。我是这么说，我我我其实内心里就就已经在跟自己强调说，这份工作是很辛苦的，白天要在办公室里，晚上要去剧院，就等于你一天可能要上十十个小时以上的班<笑>。舞台剧演员
1: 在台下都是非常非常普通的人，他们就是一个打工人，跟工作人员的接触会非常的密切。可能他就不是在台上一个光鲜亮丽的一个状态，他有他工作的可能执拗，也有他在台下疲惫的时候的样子，有很多就是不为人知的地方吧
2: 。走到今天的位置，我用了十年时间。曾经的我很平凡，相信努力有。
0: 戏剧感动心灵，观剧窥探人生，看剧贪黑起早，只恨好剧太少。大家好，我们是我就站在剧场门口
1: ，一档戏剧生活向的播客栏目，不管你看不看剧。只要你对剧场
0: 、戏剧、演出、演员、制作、观众、文艺等等话题感兴趣听，听我们就对了。Hello，
1: 大家好，新的一期节目又来啦。前段时间我们有收到一些小伙伴给我们的留言，就问凯欣和奈、NICE、斯怎么样能够成为一个戏剧工作者入行。今天呢，其实我们想跟大家分享一下关于。呃，做一个剧院工作者、戏剧工作者的事情，嗯，感觉对于很多人来说，戏剧它像是一个神秘又小众的一个世界，不知道怎么去敲开它的门，它好像和现实世界有着嗯一个无形的壁一样。我们喜欢看剧的人那么多，那不知道有多少人想要进入这样一个桃花源，想入想要进入这样一个。新的世界，那我们其实今天就可以跟大家分享一下，从观众的角度也好，从行业从业者的角度来说也好，看看戏剧行业它真实的一个背后的工作环境是怎么样的，加入这个行业到底是得到的多还是失去的多，是怎么样一种感觉吧
0: ？好呀，我没有进入这个戏剧行业的时候，我对剧院的印象其实是非常简单的，我我在我的概念里可能。比如说演员呀，舞台后面做的那些技术人员呀，还有幕后的一些工作者呀，他们都是属于这里面的一些人。但具体他们都是干什么的，我这不太了解。当时是这样的，就没入行之前是不太了解的。对对，但、嗯、大家对剧院的印象是怎么样的呢？我作为一个观众进剧院的话，剧院对我来说是一片漆黑。你们你们说的一些工种，或者说。呃，戏剧从业者，我觉得他们都是隐身的，我根本不知道他们在哪儿。哦、呃，有有可能我买了一张票，坐的最后一排，我才知道哦，原来最后一排或者说，呃，在后面一靠后的一些位置，是一些技术人员坐的位置。那其实我作为一个普通观众走进剧院的话，我只能看到舞台上的演员，像你们口中的从业者，我几乎分不清他们都是干什么的。
1: 我之前入行之前，我觉得好像戏剧工作者他们都有很专业的一个技能，比如说做，特别是做技术的，我觉得就是门槛还蛮高的，就是是我学不会、不懂的东西
0: 。你所谓的做技术是搞灯光的那种吗
1: ？对对对，感觉什么灯光啊，哦，什么音响啊，这么多的舞美怎么设计、怎么去动啊，什么控制的人应该有一个人控制吧
0: ？哎，我刚入行的时候。我当时面试嘛，面试的时候，面试官就问我：“你认为在戏剧行业，你如果加入到这个行业当中，你的主要工作是怎么样的？”他可能在问我对于这个行业的一些想象。我记得我当时的回答是：“我觉得我加入之后，我白天可能是在办公室里面做一些安头工作，之后。”晚上我就要换上制服<笑>去剧院里面怎么值班？<笑>你当时浮现出来是什么制服？就是剧院里面经常会穿那种黑色的制服嘛。我是这么说，哦、我我我其实内心里就就已经在跟自己强调说，这份工作是很辛苦的。白天要在办公室里，晚上要去剧院，<笑>就等于你一天可能要上十十个小时以上的班。小杨，小杨，你还有两副面孔，<笑>白天和晚上是不一样的
1: 。但我觉得其实是有。所谓的一种制服，就像刚刚小鱼片说的，感觉他们是隐形的。我自从我做了这个行业之后，我就会有很多很多的黑衣服，就黑从夏天到冬天，全身黑的衣服，好像我穿了黑色，我在剧场里真的就能够隐形一样。哎，比如说侧台啊什么的走，到处走都觉得嗯，好像不容易被人看到，让让我进入一种工作的状态，好像看到一身黑的人就会觉得哦，他们是不是工作人员？
0: 我们进入到这个行业之后，其实发现剧院里面的工作人员他们是有不同的分工的。小鱼片，你知道剧场里面有多少种工种吗？让我想一想，导演算吗？因为有时候我会看导演在在那个座位上面跟观众一起看，它是起到一个监督的作用吗？还有一些我看到是有灯光的一个台子，好像他们在那边。我看他们好像有在耳语什么，这个灯光就会动来动去。嗯、还有呃，另外有一些是我们经常见的检票的那些人算吗？也算是一线工作者吧、嗯，引导大家如何进入剧院，中场休息，呃，引导你出来啊、呃，这个好像都是明面上的。嗯、我大部分还是觉得像凯星这种穿着黑衣服在里面
1: 穿梭他在干嘛？对
0: ，穿梭不知道他们在干什么，不知道
1: 他在干嘛，也不知道他是做什么的
0: 。对，还会哦，还会有一个。工作人员有时候会出来做报幕的事情，叫提醒大家一些关剧的礼仪。但好像有些就是通过广播，有些通过真人来、嗯，其他其实就不太清楚了。好的，接下来我们要给大家揭开剧院的面纱，那要从哪里开始呢？其实刚刚小鱼片说到的导演和控台的技术员，他们其实不算是剧院的工作人员。啊，所以我们先说，在这个物理环境下的剧院
1: 里面的人员是吧、嗯
0: ？对对对，就是一个剧院，它开设在那里，它在没有上演演出的时候，维持它运营的那些工作人员是谁
1: ？那我们就以比如说大名鼎鼎的上海文化广场来，嗯，作为例子好了。我们去到文化广场，会有一些看得到的、看不到的哪一些工作人员，哪些部门，好不好？嗯，那我跟 Nice 就一个一个给大家列列举一下，可能也有我们想不到的地方啊。那我们就从进入剧院的这样一个过程，比如说我们先到剧院，我们需要取票，那就会有票务中心的人员，那他是一个票务部门嘛。那可能他除了在前台为我们服务的小姐姐之外，还可能会有票务营销的，比如说会员营销的这些工作人员，他们应该都属于是票务部门的。然后等到我们取到票之后，我们可以
0: 怎么了？他
1: 把文化广场的那个人事结构图掉了出来
0: 。对，哎呦我的妈！在公开的网站上，上海文化广场的官网上拿到了他们的一个组织架构图。我们以这个图来去跟大家简要的说明一下。说刚刚开心介绍一个票务营销部门，啊，这个部门是属于公关部的。那那肯
1: 定还有另外一块，呃，做公关关系、媒体关系啊这些。后我们看到，就说剧院里面最重要的是节目嘛。其实对于剧场来说，特别他们有那种自制节目的剧场，那节目演出节目部就是非常重要的一个部门了。就比如说，他会呃去找适合我们剧场去演出的剧目，接洽团队怎么来进入剧场演出。
0: 做一些国外引进或者是国内洽谈的业务，
1: 对对对
0: ，他们是会主动出击去找一些演出团体吗？对，应是的，这个是双向的，一一个是他们会主动的邀约，另外一个是演出方去主动的找到他们，要求一个租场的合作。还有文化广场，我记得他们是是会有自制项目的，因为他们自己有场地资源，所以可能也会自己制作一些音乐剧。从最开始春《春春之觉醒》到《我的遗愿清单》啦和马
1: 尼诺夫、嗯，到后面的
0: 《也许美好结局》对，对粉丝来信，嗯，应该都有信很,多很多。对，现在都有他们的参与。对
1: ，现在就有很多很多文广自自制的作品在上演、嗯
0: 。那如果
1: 是自制的话，其实蛮像制作公司。制作公司，对、嗯、我们后面会再跟大家具体讲制作公司里面的一些分类吧
0: 。好的。其实，他作为场地方，他作为一个呃公司来讲，他也有自己的，比如说财务部啊，还有战略部门啊，这些比较常见的，每个公司里面可能都会有的。那作为他一个场地的话，履行一个场地经营的功能的话，会有比如说场地经营部，这个里面我们看到的一些礼宾人员，就是服务人员，还有一些呃物业人员、安保人员，可能都是属于场地经营部门。
1: 就会维持这个场地运营下去的这样子一个功能
0: 。还有一个部分我想说艺术教
1: 育部，其实蛮多现在呃剧院他们有一定社会责任的，他有责任向大众推广艺术。其实艺术教育部很多时候会，比如说办讲座、嗯、办一些见面会，甚至是会剧院开放日，让观众能够进来参观剧院、嗯。然后包括剧院生日的时候做各种各样的活动，主要就是让大家接触到嗯、呃、我们剧场艺术。
0: 文化广场有三个比较知名的艺术教育的讲座系列吧：，一名音乐剧演员的诞生，一个戏剧人的诞生，一座舞台的诞生，都是有点像分享会那样的。他们是会请
1: 嘉宾来还是？对对对，嗯，就请一个音乐剧演员的话，他会从他比如说出道开始，每一部音乐剧怎样，整一个过程访谈类的，下面会有观众看。也会直播，嗯，名额比较有限、哦
0: 。那我能理解，这个部门专门是做一些线下活动的。可能还有一部分的原因是，他要填场，比如说他们的场地有有一段时间，或者有哪一些周期是没有被占满了，他们是需要把这个场地利用起来的。还
1: 有一块呃，技术部吧，舞台技术设备这样子，就是剧场里面它的音响啊、灯光啊，它是装在剧场里的嘛。你除了外面，它有灯光设计、舞台设计，去过会说过来调试，但是本身这个设备师傅什么的都是在剧场里面的、嗯
0: ，需要维护，平时去操作它，包括外面对,对,对外面的人过来，包括怎么使用，对吧？都要跟他们详细对接。
1: 对、嗯，大概这就,就是这是一个、呃、剧场的一些工作人员的一个架构。
0: 听下来就觉得好枯燥啊，是不是觉得跟你印象中的剧院的工作有点区别？我感觉志愿工作应该是很高大上的，好像被你们刚刚这么一说，嗯、像螺丝
1: 钉啊，我觉得就是每一个部门都有要、啊、要做的事
0: 。对，那我觉得你的这个失落是可能是因为你内心里面想象的是剧目相关的一些工作人员，所以我们接下来可以跟大家说一说完成一个剧它相关的所有工作人员，也就是剧作人员。小鱼片，你先说好了。嗯，那我就瞎说了，我也不知道，嗯、我不知道几个工种，制作人。我一直对这个名词感到非常困惑，我都不知道他在制作什么。还有舞台监督，经常听到，但是我也不知道他在监督什么。声控灯光，不知道了。<笑>对不起，好像好像除了演员之外，也没有关注过其他的工作人员。那做一部
1: 剧最开始，我觉得最核心的肯定是，嗯、呃，制作人、导演、编剧。如果是音乐剧的话。作曲、作词
0: 、音乐总监，嗯，有一个创作团队，对吧？
1: 对，比如说在是舞蹈编导，对，嗯、这些人没有这些人，那肯定是做不了的。在这个项目进行创作和准备期，嗯、很前端了，已经。对他们以创作，呃，第一部的创文本创作这些为主，哪怕是引进的剧目，他也要一配的嘛。但
0: 是他们不会出现在演出现场
1: ，对他们基本上
0: 不会，他们可能会在。前面的一些排练、合成阶段，最终的演出之前，过来看一下，在排练厅或者是在合成剧场，对吧、嗯？看一下它的呈现效果是怎么样的。但我也知道有一些，比如说作词，他是会在排练厅一起工作的，或者是易配。可能会一边排一边可会改对，对的对的，他们要跟演员和音乐总监一起工作，因为有的时候你翻译出来的那个歌词被演员唱出来的时候，可能会有点问题
1: 。那我我觉得我们说的更通俗一点好了，我们把一个一个最简单的方式去去向大家解释。导演呢，大家很明白嘛，他就是告诉演员怎么演这个戏，怎么样进行下去，每一步该引什么样情绪，该。走什么样的位置啊？这样整个串联下来最重要的人
0: ，导演还要跟技术团队工作。他不不光要跟演员说他们要怎么演，他也要跟前期，比如说舞美设计、灯光设计、服装设计、化妆设计，嗯、呃，以及其他所有的设计一起工作，因为他要保证最后呈现的综合效果是好的。所以前期我们会有很多的创作会议，会跟编剧。嗯、呃，作词、作曲，还有那些设计，各位设计一起开会，都听导演的
1: 。因为，因为舞台剧它是一个要配合现场灯光啊、声音啊这种。比如说哪里灯光亮起来，那演员就是调度要到这个地方，情绪要怎么怎么连，这样子都是跟导演相
0: 关的。对，比如一个编剧在写剧本的过程中，他会要考虑到这一幕之后。下一幕安排哪个角色上场，才能让刚刚唱歌的两位演员有时间去换衣服？一个经验丰富的编剧跟一个只会。普通，比如说写小说那种的编剧，他们在创作舞台剧作品的时候是肯定有很大的区别的。对，像有一些剧，我发现他们会很巧妙的转场，或者说是引出一个中场休息。有些中场休息会，呃，突然之间说啊，我们中场休息了。Oh. 但有一些他会设计一些桥段，就像我前两天看的，呃，《春宵苦短，少女前进吧》，他那个就是男主演。在旧书市上买了一套非常大、非常重的书。最后的桥段是他推着这个书一直推不到舞台的另一边，那个就会想起一个 O.S. 说：“因为要把这个书推到家里，所以我们要休息一会儿。”嗯，这是
1: 都是很巧妙的顺序，对，这
0: 些有可能也是导演跟演员在排练厅工作的过程中，大家哎灵机一动想到的，也有可能是前期编剧就创作的。
1: 啊，那说完导演、编剧，我想大家也很了解了。我想就说一下的是译配，可能大家不是很了解什么是译配。它是作词吗？还是编剧呢？其实都不是，
0: 是翻译吗
1: ？也不能说它是完全是一个
0: 翻译。译配应该是主要针对歌词。对，嗯
1: ，一般比如说国外的一个作品，他们不是外语的嘛、嗯，会有一个剧本翻译，就把。说话的那些部分，我说音乐剧啊，说话的一些部分，就把它大意、台词翻，嗯，可能还会需要有人剧本润色。译、嗯、配的话，就是把歌词去翻成中文，但是它不是简单的就是翻译，它要把跟那个音乐里面的点都要踩到，包括有的时候声调、降调都要跟这个曲。曲调去结合的，所以有的时候说易配，他不仅仅要会写，他还要懂音乐
0: 。一个最直观的就是他的字数肯定会被限制在原来的那那几个唱法、嗯、唱法上面。对，比如说呃，因为之声里面的《雪绒花》吧，它的原词是《a d o w e s s 对吧？然后就三个词，你就必须得用“雪绒花”三个词，你不能说呃。小小绒花，对这个就可能就没办法。<笑>我觉得易配好像听下来是又要翻译，又要会懂音乐、嗯，包括写歌词要注意它的押韵啊，还有用词。对对对对，不然的话你有可能会造成一种倒字的，我们常说的那种不好的效果。那是什么意思呢？比如说你的一个固定词组，你在唱的时候，它的音调变化了之后，就会。听起来像别的词儿，好专业哟！我就瞎编一个吧，比如说你的词大，你的最准确的意思是，呃，遗书。那在唱的时候，可能是唱成了“一束”，比如“一束花”的“一束”，就因为唱歌的时候，它会有一个抑扬顿挫的，那这个调的音更偏向“一束”，你是不是就得考虑一下这个词换一个说法了？不然的话，让大家听起来会。怪怪的，这就有导致
1: 。那是不是有的时候写歌的时候填词的人也是有这这方面的事情？因为我听说啊，就是粤语它不仅仅有四个声调，它有好几个音调。很厉害的粤语的作词者，他是根据音乐的音调来配歌词的音调的，嗯、就会非常的合适。对,对，粤
0: 语他以前在古代是官话，而且是主要的官话，所以他其实在中文里面他是有很。悠长的历史的，它的这种音调，包括它的这种平仄，包括我们以前学的那些古诗，用粤语读出来的话，都是很有韵味的。你
1: 有的时候，我们觉得这个译配舒不舒服，可能跟这些都有关系。它是很深很奥的一门
0: 。我是个押韵狂魔，我有时候听到一些歌词它不押韵的话，我心里会很纠结。哎，这个情况我其实遇到过，因为之前我接触的一部音乐剧作词人。就特别喜欢押韵，但是上演了之后，很多人就不喜欢这种格式、嗯，你太刻意了，都在押韵。另外，有一些时候，我看有一些易配他们自己的采访里面会说，嗯、呃，也会刻意去避免这种情况，追求的是一种直白的翻译，因为在嗯歌词变成歌的时候，就是大家接受信息的呃难度会提升，你不是那么容易的就听明白了、嗯，所以为了让大家。嗯，最高效率的去吸收这些歌词的意思，他们有的时候往往就会更偏向于准确、直白的传递歌词，而不是一定要追求去押韵，往简单里做。好，是的，是的。下面还有什么
1: 、啊、还有就是小鱼片前面困惑的制作人都在制作什么？制作人可以说是整个项目的
0: leader 了，灵魂吗？对，传盘子的。那我有个问题啊，在一个剧组里面，导演大还是制作人大？你问到了一个。很根本的问题、就是，因为在我们电影界也经常会有这样子的制片人大还是导演大对争论很多。其实看是
1: 导演公中心制还是制作人中心制？就是
0: 、怎么说呢？就有两种中心制，他们嗯不一定是说你一定是这样子的，他更多的是两个人协商的。我觉得制作人他是代表制作公司的利益的，哦、制作公司是给这个剧出钱做事情的。就像嗯。
1: 像不像公司里面，比如说市场部、销售部，就一个花钱的，一个赚空钱的。啊、的
0: 对对，导演和制作人经常性的冲突，可能在于导演需要花钱，更好的舞美，更好的演员。那制作人他的预预算，他在把控预算，那预算是有限的，这个时候他们就会面临冲突。制作人是需要协调的，协调这个事情，让。嗯，工作能够顺利的推进下去
1: 。剧组什么事情其实都可以找制作人
0: ，是个万金油吗
1: ？对他就是，哪怕他不懂技术，他可以帮你去协调技术部门嘛，一个经理呀、啊，一个管理者的一个角色。嗯
0: 、那我问一个问题，如果说嗯、呃，一个人他想要入行戏剧的话，他能不能选择制作人？他可以选择制作助理。其实我我刚入行的时候，我的。职业岗位也是制作人，但是当时我对制作人真的是没有任何概念，我都不知道制作人是干啥的。后来我才发现，这个工作如果是想要做好，真正的成为一个制作人的话，他需要很多的经验积累。嗯，不是说你制作人是一个岗位，你上来就就像设计一样，你上来你有一项专业技能，你就可以胜任了。制作人他一定是需要很多的经验积累。包括你跟跟过的组多做的作品多了之后，你有积累下来的人脉，你有沟通的经验，这样都会让你成为一个更好的、更合格的制作人。它是
1: 一个实践型、嗯、经验型的一个工作，是吧？我平时
0: 看剧、嗯、剧目里面会发小册子嘛，介绍，然后看到制作人那一栏，总是在第一个出现。对，然后他的作品会非常多。就他的履历会让人震撼，我感觉市面上的制作人，他们没有个十年的经验打底，好像做不了。而且现在市面上很多演员转制作人，他们本身演员也做了很多年，也不是每个演员都可以转的
1: 。那其实如果想要入行的人来说，呃，制作它是一个部门吧，其实是一个工种，就像哎、呃，我们平时在办公室里也是一样的，你可以从助理做到主管。呃，做到专员，做到主管，做到经理、总监，其实他也制作这个方面也是有这样的一个等级的。你最开始可能是制作助理、执行制作啊，或者是嗯、呃、巡演经理呀、啊，慢慢慢慢的，剧场剧场经理呀、啊，慢慢慢慢就是到、哎、我好像说反了，没事儿，到制作人。
0: 对，但很多小白观众就是说我只是想进这一行，我也没有那么大宏大的理想，就一定要当制作人。那还有什么是可他们可以选择的呢？制作人相对来讲，他是一个不太要求你是有什么具体的技术的制作部门，反而是大家比较容易进入，因为只要你的综合能力足够强，就就有一定的发展空间。而且制作算是比较核心的一个部门，因为他是来。嗯，决定整个剧目它的制作周期啊、制作过程以及最后的呈现效果的。如果大家被制作人这个经验的要求吓到了话，可以看看其他的部门，相信也会被吓到。
1: <笑><笑>剧组里面还有很多呃专业技术人员，比如说舞美啊、灯光啊、音响啊，他们都包括呃设计人员，还包括执行人员。啊、呃，这些其实都是比较专业对口的一些工作
0: 。那我能不能这么理解，科班学这个的，嗯、呃，会比较适合做这些工种？对，对才能做。我我没有见过一个人，比如说他学新闻的，他去做了舞美设计，这个很难想象
1: 。对他还是专业要求很高的。像我们说这些技术部门的人的话，操作可能你可以慢慢学。但是上升到比如说设计层面的，那都是有也需要很多年的功力的
0: ，艺术和审美的积累。一个是你需要专业技能，另外另外一个也是需要作品积累。你你只有接到的作品越来越多，你才能更更多的去接其他的作品。那除了有很高门槛的这个技术人员，不管是设计还是执行，我们还可以考虑的一个工种是舞台监督。感觉舞台监督他好像是又有一定的技术门槛，但是入行的话，你没有没有这个专业背景也不是不行。我知道很多舞台监督其实他有可能还是院校里的学生出来监的，嗯、这就说到常见的一个配置，舞监团队的一个配置，
1: 比如说一个一个我们说大舞监，其实是我们舞台部门的一个 leader。他会像灯光、音响这些，他都会要去控、要去沟通。他会有执行舞监啊，或者是助理舞监去配合他整个团队完成一些工作
0: 。他们具体要做什么工作呢？嗯、门槛最低的应该就是助理舞监。对，助理舞监，比如说在排练厅可以帮大家做做表格、做做考表，哦、谁就给大家排 schedule？ 哎，对，谁哪一天请假了？还有哪一天要求谁出席，就这这一个考表。还有在排练厅，肯定可能搬搬道具呀，干干杂活呀。是是的，对对对，查查考勤呀，这样子的。<笑>进入剧场之后，在舞台后后台，他要做的可能也是整理道具呀、非常呀、帮忙抢装。有有专门的服装老师去抢装，但是有的时候可以帮帮忙。道具复位、道具预制。
1: 下一场我要用到什么道具，要提前放到什么位置，嗯、然后演员下来一下就可以拿
0: ，或者是有一些我们看到移动的一些景，可能是他们在背后拉绳
1: 子，<笑><笑>好惨，就是体力活是
0: 吧<笑>？这个有点像我们电影和电视剧里面的场务。之前我没有进入这个行业，我以为舞台是自动化的，嗯、呃，所有的那些动都是自动的、呃，你以为门会自己开，<笑>学会自己下，哦、对。但有些还是学学，学好像是自己下的。现在可以了，转台也是自己转的，对吧？
1: 他总是要人下下命令嘛，可以下雪了
0: 。嗯、我记得我很久之前看戏，还是那种黑
1: 衣人在推那种东西、啊。现在也有<笑>会有电动的啦。我说就是说，其实还有一个看上去很酷的一个工作，就在演出过程中把握这些指令的，说哎，一二三，这个灯亮，那个灯亮，这个音乐起，这个可以下雪啦，可以下雨啦。这个样子工作，其实它也是舞间在做的，就指挥吗？嗯、这应该是大舞间的工作吧、嗯？我们就管这个工作叫做 “call q”，、嗯、它其实就是把握了整个演出的一个节奏的
0: 。“call q” 就翻译过来可能就是下达指令，对，就因为灯光啊、音响，他们有 “q” 点，哪一个时刻需要响起什么声音或者亮起某一盏灯光，就叫 “q” 点。这个都不是自动化的吗？不是自动化的，因为你是吧？你也
2: 也觉得我以为灯光
0: 是电脑设置好，它<笑>到时候会追着演员跑的。是、哦、是，是电脑有程序设置好了，设置好一个一个的 Q 点，它到时候控台上是按按钮，比如说按一下它。对，它一下、哦。它有的可能
1: 是自动的，比如说我开始唱一首歌了，那这个伴奏不会动，每唱到这个字的话，灯光怎么怎么变是会固定的，因为你伴奏是这样正常的嘛。那他可能就是自动走过去，但是有的，比如说演员说一句话，他要说到“我今天要这样”，说到这个样子的时候，嗯、你才要响起声音。那每个人的语速是不一样的，他不可能是设置好的，他一定要等你说到这个字的时候手动按
0: 、嗯。啊，长见识了！午午间就 call Q 的那个人是最后一道防线，因为那些工种可能控台的老师在有有疏忽，或者是你这个演出没有演很多场次，你。你不是很熟悉的，你不是做到后面很熟悉的，有可能会出纰漏的。嗯、其实我们看剧的过程中，多多少少也会遇到过。当然说，说是会走神，对灯没亮，<笑>音响还没关或者怎么样的，都会这样、哎、有时候演员在舞台上面会调侃：“嗯、这灯光怎么回事啊？”<笑><笑>对对对，本来是那个冷光，现在变成暖光了。<笑>嗯，是的，所以舞监它是要把控全局的一个这样一个作用、嗯啊。这个有点像我们搞电视的，就是导播。
1: 而且有的技术人员他可能所处的位置会有盲区的嘛，他可以看不到演员走到那个点了。那、嗯、舞间前面有,有各种各样的屏幕，它包括会有夜视频。就是在舞台全部暗的时候，他能够看到换景的人是不是把景都换好了，全部换好换好之后，他才会说灯光起。他不然的话，他按照节奏，万一
0: 灯亮了，里面的人还没弄好，嗯、对不对？对的，对的，会有,会有监控哦，不是凭肉眼的，有监控的，而且还有一台监控是对准。观众席的，所以观众席上如果有什么紧急情况，舞间也是第一个知道，会采取应急措施的。哦，我听下来舞间好累啊，他一场演出得保持高度的，对,对的、嗯，他这个精神还好吧？真的但
1: 而且舞间还要管那种装台啊、拆台啊，一熬就是好几个通
0: 宵那种、嗯。等一下，我想问一下，舞间的工资高不高？这行应该都不高，但<笑><笑>他真的是民工了。<笑>艺术界的民工，对的，所以大家听了对舞间的介绍，会不会想从事舞间这个岗位呀、啊？我估计很多人都已经要放弃了。<笑>听完你们这么一说，活多又累，
1: <笑>但是就好像他能够掌控剧场里各个方方面面吧，就挺有趣的。
0: 哎、嗯，出事故了会罚钱吗？这个罚钱倒是次要的了吧。可能出事故了会，会道歉<笑>会，会会有公关危机，或者是会有安全隐患。这个罚钱都都是最后一步了
1: 。就是,是是，一出问题了、嗯，公关部的人最紧张吧
0: ？那还行、哎。我们刚刚说了剧组的工作人员，其实还有一个呃方面要说的，就是制作公司
1: 。公关部的人很着急哈。
0: <笑>公关部也是属于制作公司的，其实刚刚的制作人也是属于制作公司的。制作公司都有哪些岗位呢？他们大概是一些。嗯、呃，不用上台
1: 的人，可以这么理解吧？那制作公司还有哪一些其他的人呢？除了我们刚刚说的制作部门的，好像也差不多了解了、
0: 嗯、可能还有一个很重要的就是宣发部门，这个我有话讲，因为我就是做宣发的，但我不是做剧的宣发，嗯、会做一些电影和网剧的宣发。感觉应该差不多吧？嗯
1: 、但是不是一直我想问，宣发宣发是不是分那个宣传和
0: 发行两部分？对的、哦，一个是面向大众的一个宣传，还有是呃面向渠道的发行。嗯，所以“宣发”这个词应该是一开始就是针对电影、电视领域的是，但是我们有时候工种会分开，宣传和发行其实是两个工种，但我们行业里有一句话就是“宣发不分家”。其实我们。呃，戏剧行业也
1: 会有这类似的，它可能没有像电影行业发行那么的成熟，它可能宣传是一方面很很明显的嘛，做呃剧目的，比如说
0: 自媒体、啊嗯、自媒体、微博、微信、产出
1: 物料啊这些，
0: 社交媒体的运营
1: ，对宣传那是很直接的。那所谓发行的话，可能会偏媒体关系，还有一些票务渠道啊这些，对，有的时候是和票务部门去合作的，它不是单单自己就能找到。一些渠道对
0: ，在渠道上面合作可能是还有一部分人是在票务部门票，票务部门也是会去把自己公司的这些票可能分发在各个渠道去进行销售嘛
1: 。那就是其实呃办公室这些的话更加偏，就说比如说我们一个企业里面的市场部这样子的一个工作，对，包括公关也好，宣传也好，好一些媒体这些都会。属于这里面的。那平时我们大家看到就，就呃，因为这也是舞台演出嘛，也会很多拍的照片啊、视频啊、写的文章啊，这些其实都是呃宣传部、市场部要做的工作。
0: 创意类的物料产出、嗯，市场部还会有专业的设计人员去做一些衍生品、一些文创周边类的东西，包括演出的海报、嗯、宣传单页这种、嗯
1: 嗯嗯。对对对，包括有的时候我们也会配合舞美。去做一些，比如说前厅的布置啊，小剧场的外围布置啊，然后像跟观众的一些互动，比如说节假日、纪念日的一些特别场，呃，比如说什么评价送小礼物啊，或者今天有什么特别活动抽奖啊，嗯、这些其实都
0: 是呃市场部在做的。一些重要节假日的活动策划，嗯，还有一些特别场次，嗯、场次可能也需要现场执行，除了。除了这些，还有，比如说专门的剧场经理，公司有一个人派过去，在处理现场有关的事
1: 物。特别像现在小剧场越来越多嘛，他就是一直驻演，那这个场子里面有很多很多杂事需要去处理。他等于说就是线下的一个管理者。什么杂事要处理啊？那比如说，呃，椅子坏啦，灯坏啦，今天空调漏水啦，演员今天。生病了，他来不了，要迟到啊，或者要换换演员啊
0: 。今天最先知道的，对，今
1: 天观众有有有人要退
0: 票，有人在外面吵架了，嗯，这些都可能是需要的。或者是观众里面还没准备好，今天的观众几点放人，是他来根据里外的情况进行协调的
1: 。那、嗯、我我感觉这两个部门的人好像挺适合小白去进入的。嗯
0: 、对他对。技术要求不高，专业背景要求也不高，但是他一定是需要比较强的现场协调能力和沟通能力，能够在现场去把各种杂事、各种临时情况应付过来
1: 。嗯，像宣传，我看，嗯，就像我们之前说的，人人都是自媒体，现在谁还不会剪个片子、拍个照了，对不对？那、嗯、感觉好像还是很需要这样的人。而且我，嗯，感觉很多追星的小姐妹应该很会拍照吧。
0: 你说的是站姐那种吗？哎，但是我觉得在舞台剧行业有一个不成文的规矩，就是如果你特别喜欢某一个音乐剧演员，或者是某一个话剧演员，你是为了他来到这个行业打工的，这个当然是可以。但是如果你是为了他来到特定的某一个公司，比如说他所在的公司，或者他经常演出的剧院去打工，你的目的是真的是为了接近他，这种情况如果说。公司里面的人知道的话，会不太不太愿意接受，嗯、因为嗯，
1: 风险吧
0: 。对对对，你你可能怕你有什么疯狂的行为。其实舞台剧演员在台下都是非常非常
1: 普通的人，他们就是一个打工人，跟工作人员的接触会非常的密切。可能他就不是在台上一个光鲜亮丽的一个状态，他有他工作的可能执拗，也有他在台下疲惫的时候的样子。有很多就是不为人知的地方吧
0: 。那我就有个问题了，如果我去做一个戏剧工作者的话，我能不能和我喜欢的演员，或者说其他更多的演员有接触啊？其实机会是有的，就像刚刚凯欣说的，他们私下里面，大家也都是普通的打工人嘛。所以，如果你是比如说市场部的人，给他拍照片、做采访，这一定是可以面对面接触到的。还有一些你做剧场的一些礼宾啊，每天都能看到他们上班的时候，嗯，都是可以接触到的。
1: 哦、对，比如说制作部门的人，你要跟他对他的时间表、这个档期，哪一天可以排你演出，哪天不可以排你演出，就会很知道他整个的工作量，他每天。嗯、呃，比如说有事了要跟午间请假呀，这些都是会有接触的。我听下来好像就是
0: 正常的工作接触、啊嗯。那当然啦，<笑>我们都是工作关系、啊。<笑>对，那、啊、你们有没有有没有什么趣事，或者跟嗯演员走的比较近？我
1: 们就把他当做一个同事嘛。你跟你的同事也有玩得好的，有玩得不好的，嗯、有些会成为朋友，在私下也会一起玩。我觉得都是件很正常的事情。那在他们眼里，你不是。比如说粉丝也好，观众也好，你们就是同事关系嘛。就是把握住这个度的话，就不存在说窥探一些什么信息。啊。我们大家都是共同去工作的，只是工作的角度不同、职能不同而已。我们讲了这些，我我就是有一种感觉，包括自己工作的下来，感觉做戏剧的人好辛苦啊
0: 。我也觉得，我平时那个下了班，我跟凯欣说啊，我要去吃晚饭了。凯欣说。我今天晚上有部戏要跟，我一想这个戏得到九点十点吧，那他可能就回去已经是嗯,嗯月黑风高了。<笑>那个时候我其实已经躺在我的被窝里了。对，晚上要加班的情况还挺常见的，有的时候可能是在演出开始前在前厅的一些工作，演出的过程中有可能市场部的同事要去拍照，结束的时候也要去给大家拍大合照。对，这都是大家能够接触到的人。那每一场都要拍吗？也不是，不是，不是，不是。举一些例子嘛。那你们加班有加班工资吗？虽然我知道大家现在都没有加班工资，是但是还是要给大家问一下。一般制作公司工作时间比较灵活嘛、嗯。对，你可以第二天稍微晚去一点。基本
1: 上我们是没有上午的。
0: 嗯、你们上班是几点啊
1: ？随便吧，
0: 嗯，么随便吧。可能每每家的情况不一样啊。可能有一些单位也会有一个比较。固定的上班时间，但是你如果前一天加班到很晚，你可以第二天稍微晚来一点，这个都是可以理解的。
1: 弹性工作制、啊嗯，像比如说舞台工作人员的话，午间他们都是比如说三四点上班到晚上九十点
0: ，也基本上、就
1: 是、工作从下午开始。对啊，有的时候就觉得在办公室的人好惨，照白天要在办公室工作，晚上还要去剧场。对你说剧场那些工作人员的确是。专业性比较强，但是他不用坐办公室啊。
0: 对，但是他们挣的应该是日薪，对吧、嗯？他们是按日拿工资，或者按场,按场次拿工资。他们没有享受五险一金的这种待遇。
1: 就看你有没有签公司，其实这个道理跟一样的。演员也是这样嘛，嗯、到演出前化妆、演出这样子，排练的时候可能他们是白天是有工作的
0: 。对，当然有一些技术人员，比如说舞间。是真的签进了公司，按照一个劳动合同工去去做的。像一些公司，他们制作的剧目比较多，所以他愿意去聘用一个物件呀什么的。但大多数有可能就是签个合同，一部戏就结束了。嗯、项目制的。哎，那我想问一下，你们俩在剧场加班最晚到过几点？通宵啊？当中完全不睡觉吗？对他
1: ，因为有的时候装，特别是装台的时候，拆的时候真的很快。就搭的时候很麻烦嘛，可能要盯着搭建，一页一页的，日日夜夜这样在搭
0: 、嗯。那说了这么多，我其实还有最后一个问题，就是如果我是一个想进戏剧界的新人，我怎么去接触到这些公司呢？我怎么投递自己的简历呢？我总不能在剧场里面抓一个人说我想来你们公司吧？<笑>如果
1: 你是超级艺人，说不定也可以
0: 、啊。<笑>对对对，常见的可能就首先是。剧组或者是制作公司，他们自己的微博、微信会会有招聘的启示。嗯，另外还有一些嗯专门的戏剧招聘平台，就像比较知名的后台游戏这个嗯还号，嗯、还是什么
1: 文化人才招聘，对，
0: 还有艺艺术招聘、文文化行业在线，类似于带这种标签的，大家在公众号里可以搜索这样的关键词。
1: 还有，比如说大的剧院的话，它的官网啊也会有招聘
0: 。剧院好像看到的都是体制内的招聘，哎
1: ，也还也不是啦，有些他不需要考，他还是就是投简历的那一种，不用考什么事业编也好啊什么。还有就还有就是，比如说嗯，朋友介绍啊，嗯
0: 、这个行业还是蛮内推还是蛮蛮重要的。如果说你真的认识一些本身就是从业人员的，就内推还是最快的一个渠道。嗯、另外我。在大众的招聘平台，像 Boss 直聘、智联招聘，其实也看到过舞台剧行业的招聘。大家可以搜一搜关键词，链接到的也是这个行业的职位。那如果我作为一个求职者过来的话，我要怎么展现自己？或者说，你们更青睐于这个求职者有怎样的职业素养或技能呢
1: ？像技术类工种的话，最主要看重的还是呃教育背景和实践背景。你是不是专业出身？做没做过相关的剧目？你的经验怎么样？你的技术运用到什么程度？如果是跟创意相关的工作，包括设计也好，包括宣传也好，它是要产,产出作品的。那你的作品集也会比较重要一点，能够展现你专业技能的，它会比你简历上的花里胡哨的字要重要的多。如果你有那个行业内呃相关的工作经验，那其实是会比较呃被看重的。如果是其他，比如说助理岗位的，包括制作岗位一些不需要专业技能的，那你的嗯学习能力呀、啊，是否认真踏实
0: 啊、呃？其实这个东西呢是软性的。对，凯欣刚刚说的基本上情况我，我我是很认同的。我我补充一点吧，因为这个行业刚刚我们也稍微提到了，可能薪资不是很高，所以。其实你对这个行业是不是真的热情，是不是有一腔的爱？这个你在面试的过程过程中也可以展现一下。因为在这个行业里面，能够坚持下来，不不会说因为这个行业比较辛苦又赚的不多，就马上走了的的这些人来讲，他们支撑他们的还是热情，还是对这个行业的兴趣所在。所以像那种粉丝向的，只对一,一两个演员有热情的，他可能。会很少坚持下去，是嗯是这样吗？也不能以偏概全，当然有一些粉丝他们也是专业能力很优秀，沟通能力各方面都很强的，可能比较介意的点是在于你在跟演员沟通过程中有没有边界，你会不会？泄露一些小道消息到一些粉丝群，你可能不不是有意的，你可能无意间，比如拍照片呀，或者是今天跟演员开的一个玩笑啊，就跟大家分享嘛。在这个过程中，其实后果你是难以预料的。一旦发酵出来，一旦被别人抛到公开的一些平台，制作公司就马上就面临一个公关危机，需要去处理。我觉得这还蛮重要的，一个职业素养的问题，人品是吧？对。对，还是要时常提醒自己，在这个行业里面工作
1: 。就是方法千千万，有的时候你可能就是一个机缘巧合，你就可以进入你梦寐以求的行业。但是你真正能不能做好，还是看你自己的专业素养，包括你的整个为人处事吧
0: 。好，最后我们祝愿大家都能找到心仪的工作。如果说希望进入戏剧行业的话，也可以。在评论区跟我们留言，说一说你的困惑，你具体有哪些方面的问题？因为今天我们的节目因为时长的限制，可能嗯覆盖不到。对我们，我们真的很欢迎大家跟我们一起交流。好的，那今天的节目就到这里啦。我们是
1: 我就站在剧场门口，我们,我
2: 们下期见，阶梯，披上这副面具，彻底改变自己，抹掉过去痕迹，失去反抗勇气。曾以为翻越过这道墙，就没有什么能将我阻挡。可是越